0: É isso aí, boa noite igreja, prazer mais uma vez estar com vocês aqui nessa noite, como o Rafa falou mesmo, saturado da presença de Deus, vou expressar isso dessa maneira, é um descanso muito grande aqui nessa noite, se você botar isso no teu coração é a pessoa dele, né? Davi ele sabia de muita coisa, né? ele deu duas declarações fantásticas, uma está no Salmo 16, você pode abrir aí para você olhar comigo, ah, no final o último verso do Salmo 16 diz algo fantástico. Salmo de número 16. Ele se deliciava com a presença de Deus, ele disse assim, você me fará ver os caminhos da vida e na tua presença não haverá ah, a plenitude de alegria e na tua destra tem o que Delícias perpetuamente. Aleluia, hein? Que coisa tremenda. E Davi também dá uma declaração muito legal num salmo mais à frente, dizendo algo sobre, nos meus lábios estão o teu louvor de maneira contínua, e a tua glória sai, o louvor e a glória de Deus dos lábios de Davi, ele pronunciava isso de maneira contínua, né? Esse é um segredo bom, a gente está continuamente agradecendo a Deus, né? Você grato pela vida que Deus tem te dado, eu não falo sobre o conteúdo de nós enfrentarmos lutas, porque nós enfrentamos mesmos é assim mesmo, mas pelo simples fato de nós sermos quem nós somos, ele morreu na cruz do calvário, transformou a minha vida, eu pertenço a ele, e eu tenho uma aliança com ele que está valendo, e ele cuida de mim, eu cheguei até aqui porque Deus cuidou de mim, você chegou até aqui porque Deus tem cuidado de você, o trabalho de Deus contínuo, a manifestação dele é sempre hoje, amanhã e depois, ok? então ele concede isso para mim e para você, e eu sempre digo isso, e eu entendo que os melhores dias nossos estão para frente. <risos> Porque ele vai construindo né? a voz de Deus, o projeto de Deus para nós, como propósito é sempre crescente. Você crê nessa verdade? Sim. Então, legal. Vamos lá. Eu estou aqui nessa fundamentação falando com vocês a respeito de algo que, na verdade, a gente tem que se preparar. Eu vim falando, nos, acho que dos oito, os últimos dois domingos, eu não consegui entrar e continuar nessa série mas ela é super importante, porque eu me preparo, mas a vitória vem do Senhor, mas se a gente não tiver preparado, fica difícil, né? e a base gente, da nossa preparação, digo isso para você que nos assiste aí, é o conteúdo da verdade, da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, instalada dentro do meu coração, ok? Então, isso é um processo do Espírito Santo te revelando, a verdade pelo qual nós fomos libertos por ela, essa obra foi feita, Ok? então isso é maravilhoso, porque você conta com isso, com o que, é que eu conto pastor? Você conta com esse livro que é inabalável, ele é a rocha eterna, você conta com Deus que abriu a sua boca e declarou não volta vazia, <risos> meu Deus gente, é a coisa mais certa, não existe coisa certa nesse mundo, mas ele é a certeza absoluta, né? e aí nós estamos nessa série agora nesse momento falando sobre preparar para vencer, e eu estou conversando com vocês, desde que a gente inaugurou aqui os nossos encontros, falando sobre exatamente isso aí, agora, nesse aspecto, sobre a justiça de Deus, né? Então, eu vou continuar aquilo que eu comecei a falar, e a gente vai entender que a justiça não é minha, é a dele. A, a justiça de Deus prova o quanto Ele nos ama. Mas, como eu gosto de recordar, você vai ter que, ter, de novo, lembrar comigo aquilo que a gente vem declarando, vamos dar uma olhada primeiro nos textos base, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, você não sente que a nova criatura você é, <risos> é uma verdade, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas, ok? Bem com o tempo que eu venho conversando com vocês sobre esse conteúdo, sai desse sentimento e vem para a certeza da palavra que é absoluta, um posicionamento na verdade, gente, é justamente isso. Você está acreditando que esse livro ele diz aquilo que ele é, ok? Que Deus ele faz aquilo que ele prometeu. Pronto, aí a gente começa a ver resultados, ok? A gente dispensa todo um sentimento. E aí eu quero te mostrar os versículos, né? Que estão aí, os versos que falam sobre a nossa transformação. Gálatas, o apóstolo Paulo diz isso, vocês são filhos, Deus enviou o espírito do seu filho ao nosso coração, esse espírito que clama aquilo que nós dizemos hoje, ele é o meu Deus, ele é meu pai e é teu também, ok? Gálatas 4, 7, boelinho, você não é escravo da tua natureza antiga que te atrelava às trevas, você é um liberto, eu e você, pela obra da cruz do Calvário, se você já o recebeu como Senhor e Salvador, você foi liberto, não será, você foi liberto, ok? Então eu sou filho e sendo filho tenho uma herança, super importante, né? Colossenses 1,13, falando do tamanho dessa liberdade, Ele nos libertou, do poder das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual eu tenho a redenção pelo sangue dele, remissão dos pecados, obra completa, Colossenses também fala sobre isso mais à frente, no capítulo 2 verso 14, ele cancelou o escrito de dívida que era contra mim, era a minha natureza que estava atrelada às trevas, ele me libertou dessa natureza, porque agora eu tenho a natureza dele, aleluia, tudo isso nos era prejudicial, lembra gente, estou só colocando palavra, palavra, palavra é vida, é a verdade. Ele removeu tudo isso encravando na cruz quando ele venceu Satanás, despojou todos eles triunfando na cruz. Aleluia, só de eu ler eu fico animado, meu espírito se alegra, né? Então, eu quero lembrar com vocês algumas coisas aí que a gente andou falando, hein? é só assim mesmo, eu volto a repetir, porque é assim que a gente aprende, então legal o que eu tinha falado com vocês que Deus espera a minha decisão de encarar a nossa jornada de desafios na condição de quem nós somos por natureza, não tem como nós enfrentarmos situações, como eu já repeti aqui várias vezes, de uma maneira assim, ah meu Deus e agora, o que, é que vai acontecer, eu estou olhando muito naturalmente a situação, você tem que entender que é um mundo do Espírito e Deus é conosco, eu estava fazendo justamente um um encontro de quarta-feira dessa noite com o Rafa, na casa dele, e a gente estava discutindo sobre Eliseu, quando disse para o moço dele, cara, presta atenção, mais são os que estão conosco, do que esses que estão nos cercando, então, o, 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 o assistente de Eliseu só podia ver por fé mesmo, não tem como, mas aí ele ainda fala assim, Senhor, abre os olhos dele para ele ver isso aí, abriu os olhos dele, ele viu no mundo do Espírito essa realidade, então, a realidade do mundo do Espírito é que está valendo sobre a nossa vida e comanda esse mundo, né, gente? Então, encare sempre assim, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus pela sua natureza, ok? A segunda coisa, a igreja, na condição de vencedora, sobre os desafios, ela precisa ter revelação, só isso. E a revelação é a obra do Espírito Santo no teu coração. Quanto mais você medita nessa verdade, o Espírito Santo fala contigo isso explode lá dentro, Você fica queimado lá dentro, Você fica tatuado, assim que eu costumo dizer, ok? Mas pede a ação do Espírito Santo para revelar a tua condição de nova criatura em Cristo Jesus. Terceira coisa, nós viveremos para avançar, progredir e prosperar sem saber quem verdadeiramente nós somos. Não viveremos, vou reforçar lá em cima, não viveremos para avançar, progredir e prosperar sem saber verdadeiramente quem somos assumindo por fé essa identidade, pastor, eu não sinto nada, muito bom, mas eu creio, então está perfeito, <risos> é isso que eu gosto, né? a pessoa se apresenta muito com o que ela sente, vamos embora, número 4, número 4 diz lá a nossa nova identidade, ela está intimamente ligada à vitória de Jesus, acabou, Jesus venceu, nós estamos aqui porque ele venceu, então isso significa que o inferno é derrotado na tua vida, ele não tem nada a ver mais comigo, não tem parte na minha vida, não tem nada a ver, ele não tem parte no propósito de Deus na minha vida, mas o que, que ele faz? De maneira contínua, ele distrai o povo de Deus que não tem consciência viva ou não tem revelação a respeito da sua real identidade, da relação que nós temos com Deus, da comunhão que nós precisamos para justamente entender que herança maravilhosa é o que temos. Né? No verso 5 está escrito lá, só por sermos novas, verso 5 não, perdão número 5, recordando né? então só por sermos novas criaturas, no Senhor já somos por natureza vitoriosos sobre o inferno, essa é a minha alegria todo dia, poder acordar e eu poder ter consciência, vou escovar meu dente, que eu sou um homem livre você é um homem livre, você é uma mulher livre em Cristo Jesus, aleluia não estou falando sobre enfrentar o que a gente enfrenta vamos no básico o básico é a plataforma, por isso eu estou de pé, ok, seis, seis, a nova criatura nasceu da vitória de Jesus na cruz, então vitória é a natureza da igreja, e ninguém pode tirar isso de você, ok, sete, então nós precisamos, é isso aí pastor, de uma mentalidade da verdade, de quem nós somos em Cristo nos dirigindo em tudo, é o nosso posicionamento diário, é por isso que nós vamos avançando e vemos resultados, porque isso não é uma questão de estar na igreja e ouvir uma mensagem num domingo, não é só, simplesmente uma reunião, faz parte da nossa vida, ok? mas isso é diário, graças a Deus você pode levantar isso no teu coração. Oito, o grande problema que acontece, na maioria das vezes, as pessoas acabam dando razão ao que vêm e sentem, acaba isso aí ficando na frente, liderando, em termos de escolhas e decisões e aí não dá certo mesmo okay? então eu acabo sendo governado pelo que eu vejo pelo que eu sinto é perigoso mas em Cristo Jesus nós podemos dominar essa inclinação diga amém legal? você tem como por sua natureza nova dominar a inclinação do que você vê do que você sente para não tomar decisões erradas de um modo geral aquilo que eu vejo e aquilo que eu sinto me impressiona impressiona muito, e a gente tem uma tendência a responder isso, então tome cuidado, legal? Número 9, que eu tinha falado com vocês, o diabo, ele prende, olha aí, ó, a atenção do homem, fazendo olhar apenas para o que sente e vê ao seu redor, e por último, só recordando, hein? dessa maneira, então o homem, ele vai tirando a conclusão errada a respeito de si, a imagem e de toda a sua vida, porque ele só olha o natural, Ok? Eu quero te falar que nós somos do mundo do Espírito e nós estamos vivos. Éramos mortos, mas agora estamos vivos. Nós somos vivos, estamos, somos vivos e nós participamos ativamente do mundo do Espírito. Legal, igreja? Ok, vamos embora então continuar, porque o nosso papo é esse aí, ó. ser nascido de Deus é a verdadeira justiça de Deus. Ok? Eu quero continuar porque não tem nada a ver com o que o homem pensa sobre esse assunto é o próprio amor dEle, fazendo essa obra na cruz do Calvário, eu tinha falado sobre isso, e aí a gente tinha passado para 2 Coríntios, que é uma das passagens mais lindas para mim, porque está escrito assim gente, aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, Deus o fez, natureza pecadora por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus, Jesus precisou levar, volto a repetir, a nossa natureza, pagando um preço de uma penalidade muito alta, é uma condenação sobre a humanidade, libertando o ser humano, todo ser humano é liberto? Não, o ser humano ele se torna uma pessoa livre, quando ele recebe esse sacrifício, aleluia, é demais não é? Jesus já pagou a penalidade pelo mundo, mas o mundo desconhece que já foi pago esse preço, ok, vamos continuar, lembra que eu tinha dado essa definição sobre a justiça de Deus, a justiça de Deus é isso aí, é uma manifestação da graça dele, salvadora fazendo o que pastor ele me substituiu, olha na cruz do calvário, um perfeito sacrifício, destruindo para sempre, eu gosto desse detalhe, o poder do pecado natureza, que nos afastava de Deus, uma condenação eterna, gente deixa eu te falar uma coisa, o problema aqui não é uma questão de um homem estar fazendo errado, o problema é a sua natureza que o faz errar, ok? Então o homem não é condenado em si pelo que ele faz, seus atos pecaminosos, ele é condenado porque ele tem uma natureza pecadora, foi essa natureza que na cruz do calvário Jesus levou, para que eu tivesse a vida dele. Como é que eu sou identificado no mundo do espírito? Eu sou identificado como uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso não significa que eu seja uma pessoa perfeita, como nenhum de nós é, mas nós agora, caminhando com ele, nós estamos sendo aperfeiçoados. Diga aleluia. Não é bom? Deus entra na nossa vida, transforma a nossa natureza. Eu agora tenho a natureza do céu e você também e o que, que começa a acontecer? agora eu vou sendo aperfeiçoado só de caminhar com ele aleluia então a cada dia nós vamos nos parecendo mais com Jesus sendo aperfeiçoados para parecer cada vez mais com ele aleluia então eu não sou mais um homem de tantos anos atrás de cinco, três anos, quatro a gente vai sendo transformado vamos andando com Deus eu quero te falar o âmago da mensagem do evangelho gente é transformação o evangelho não é religião, você pode dizer isso comigo, o evangelho não é religião, o evangelho é transformação, andar com Deus, gente, andar com Deus é a coisa mais linda que existe, nós vamos sendo transformados, é incrível, é a vida dele, que faz essa obra em mim e em você, e a gente já tinha dado essa definição do que, que seria essa justiça, é a graça dele, ele se manifestou porque ele quis, é o amor dEle por nós, não é verdade? então justiça de Deus, lembra? é a nossa herança espiritual hoje não tenha dúvida, eu e você somos, não tem nada a ver com o que o homem pensa, e a gente vai chegar nesse aspecto legal? Ser justiça de Deus lembra? eu coloquei muitas coisas vou voltar aí para a gente continuar é receber de volta a natureza que Adão havia perdido lá em Gênesis no capítulo 3 beleza? é ser nova criação por dentro aleluia o que vale é dentro, onde é que o Espírito Santo mora? Dentro, dentro de você, do seu ser espiritual, ok, é ser livre, que mais pastor? Da escravidão eterna do pecado, como eu falei, natureza, dessa morte espiritual, é ser perdoado de todo pecado e iniquidade, aleluia, nós fomos zerados, odômetro, pum, beleza, show de bola, é ter a liberdade de permanecer na presença de Deus, olha, sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade, porque Deus nos trouxe para perto, tão perto que Ele está dentro de mim e de você, meu Deus, o que, que é isso? Pela simples vontade dEle, muito legal, né? É ter o direito de viver com saúde, porque isso é uma herança nossa, viver em paz, cheio do Espírito Santo e de alegria, o que mais? É ser reconciliado com Ele, de forma a viver em comunhão com ele, isso aí é tudo o ser justiça de Deus, a verdadeira justiça de Deus é ser feito numa nova criatura, que usa a autoridade e o domínio, nós temos domínio e autoridade sobre o inferno, o inferno pode chegar e passar sobre mim, alto lá, não pode, muito bom, que mais? Num verdadeiro filho de Deus que usufrui a herança, a herança nossa são as promessas de Deus, da qual ele prometeu lá no passado a Abraão, e Josué falou nenhuma só das suas promessas caiu, de todas que ele deliberou <risos> e continua sendo o mesmo Deus, diga glória a Deus show de bola né, numa pessoa que se posiciona para vencer, não vou enfrentar um combate, vou enfrentar um bom combate da fé, ele é bom porque ele é vencedor vou cair para dentro quanto tempo vai levar, não me interessa, mas eu estou fazendo um bom combate, eu vou vencer Tem aprendido isso gente não é uma questão de tempo é uma questão de quanto você está disposto a continuar e ir até o final, aleluia, ok? A igreja que se assenta em lugares celestiais, está escrito, Efésios capítulo 2, e agora, eu quero continuar falando sobre isso aí, ó. por que, que é tão importante, pastor, conhecer sobre a justiça de Deus? Basicamente por três motivos, eu não sei se você tem esse hábito de anotar alguma coisa, seria legal, porque você vai aprendendo mais, você vai fazendo uma revisão sobre isso, aliás, deixa eu fazer um comentário aqui, se você entrar no meu blog lá do L. Peixoto, lá tem vários e-books, você pode dar um download, baixar, e tem um lá que te ensina a você fazer uma rotina devocional, é importante, por quê? Porque todo dia você traz a memória e você entra em contato com a verdade, e ela vai te formando, ela vai entrando dentro de você, faz toda a diferença se todo dia, por exemplo, você gastasse um tempo para ouvir uma mensagem que gera fé, né? pastor, eu preciso conhecer mais sobre isso, então vai lá, pega na segunda-feira, na terça-feira, se você fizer esse tipo de rotina, daqui um mês você vem conversar comigo, você vai falar assim, pastor, eu estou outra pessoa, e para melhor, é óbvio, <risos> por quê? Porque é algo direto, é o que a palavra fala sobre nós nos alimentarmos da verdade, no Salmo 37 fala sobre isso, que nós devemos nos alimentar da verdade, nos alimentar de quem Ele é, Jesus falou, eu sou o pão vivo, que desceu do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá, e isso fortalece e te edifica demais no seu dia a dia, principalmente, quando você está enfrentando desafios, que são acima da tua capacidade da minha, de dar solução, legal? Então, por três motivos, vamos dar uma olhadinha? Em primeiro lugar, por que, que eu preciso conhecer? Em primeiro motivo, é porque é uma chave, gente, como eu coloquei aí, ela é mestra, que abre todas as portas para que as promessas de Deus se concretizem na nossa vida. Você sabe que promessas de Deus têm uma relação direta com o direito dado. É por isso que nós somos herdeiros herdeiros de que? herdeiros das suas palavras, daquilo que Deus empenhou para o ser humano, é o que está valendo, diga aleluia, então veja só que interessante, é simples o que eu vou falar, se eu desconheço, ouça bem isso, a base do meu direito, eu desconheço, a base do meu direito, eu não me posicionarei para receber as promessas, porque eu não conheço, eu não sei nada sobre um direito que eu tenho, como é que eu posso reivindicar esse direito? É super interessante, porque essa posição com Deus é muito legal, a gente vê por exemplo, em segunda crônica, vou te dar uma lição de casa, você vai ler o capítulo de segunda Crônicas número 20, e você vai ver o rei Josafá, conversando com Deus diante de uma ameaça, e essa é uma passagem belíssima para ensinar exatamente isso aí, ele ouve a notícia de que reis se juntaram para guerrear contra Israel, multidão vem contra nós ó rei, <risos> que notícia agradável, né? beleza, a primeira coisa que ele fez, está escrito lá, ele teve medo, bateu o sentimento, e agora, como é que a gente, o que, que vai acontecer? Mas ele fez uma coisa super certa, ele deixou de lado essa notícia, convocou todo mundo para orar, para buscar a Deus, e ele começa, gente, a abrir a boca, para falar a respeito de Deus, eu quero ler um pouquinho sobre isso, porque isso aqui vai te abençoar, mas você vai ter que tornar a ler de novo, tá bom? É um deverzinho de casa, então vamos lá, 2 Crônicas 20, veja como é que o rei Josafá, ele abre a boca, 2 Crônicas 20, estou chegando lá, veja, ele abre a boca assim, no verso 6, ok, multidão vem contra ti, ok, então ele começa a conversar, agora você vai ver a conversa dele com Deus, você vai ver o quanto ele entendia o que é ter herança, o quanto ele tinha aliança com Deus, porque veja, ele diz assim, ah Senhor Deus dos nossos pais, verso 6, ah Senhor Deus dos nossos pais, porventura, <risos> olha as declarações, não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão Senhor está a força e o poder, e não há quem te possa resistir, se eu estivesse lá eu já ia pular, é isso garoto, eu tinha que pular com o rei falando um negócio desse, Hã? ele não está lamentando, olhem para cá gente, ele não está lamentando, ele não está aqui dando declarações para Deus, chorando e tal, reclamando, e meu Deus, e agora, estamos lascados e tal, nada disso. A conversa dele é, é firme. A conversa dele é de reivindicação. Uh, que pertence a ele. Sabia, gente, tem coisas na nossa vida que a gente tem que entender. Deixa eu te falar aqui, você que está me assistindo também. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Saúde te pertence. Você tem que entender isso no teu espírito, o direito que você tem reivindicar isso e me dar uma tapa na cara do inferno para largar teu corpo se ele tá te atacando. Por quê? Porque é uma herança minha, conquistada na cruz do calvário é minha. É minha, meu corpo pertence ao Senhor. Ele não te comprou só de espírito, ele comprou todo você. Você é um ser espiritual, possui uma alma e habita num corpo. Até mesmo a tua mente pertence a ele. Precisa ser governada pela verdade. Aí as tuas emoções ficam equilibradas. Cara, o que, que esse cara que está sempre tranquilo aí, está com esse padrãozão aí, tranquilidade. Porque ele tem uma mente governada pela verdade. Aleluia, hein? Agora comecei a animar, vou rodar, hein? Olha aí. Uau, gente, eu fico animado porque a verdade é, é, é absoluta. Ele então agora começa a dizer coisas maravilhosas. Vamos lá? Diz assim, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, daqui a não foi você que falou com Abraão que ia dar a posteridade em relação à herança e ó, a... oh, aí de Vamos continuar. Habitaram nela, nela edificaram o santuário ao teu nome Verso 9 Se algum mal nos sobrevier Espalha por castigo, peste ou fome Nós nos apresentaremos diante dessa casa E diante de ti Pois o teu nome está nessa casa Clamaremos a ti Na nossa angústia <risos> E está escrito assim Talvez você me dê resposta Não. Preste bem atenção o que ele fez na minha vida, porque isso aqui é poderoso. Ele está conversando com Deus, ele está dando declarações certas a respeito de herança, e ele diz assim: E você nos ouvirá e nos livrará. Tá Uau! É, que papo é esse, Josafé? Está assim nitidinho. Ele não está nitidinho. Ele está tomando posse, ele está reivindicando a própria herança dele, que Deus é verdade. Daí Entender, porque esse é o primeiro motivo E nós entendemos Quem nós somos É que o inferno mexer contigo assim de qualquer jeito Passar o roubo com pressão sobre a tua vida Não pode, aleluia E a nova criatura aqui, eu só quero te falar Não pode, uhum. você está me assistindo Não pode Porque eu tenho que entender a minha herança Eu tenho que entender quem eu sou Vamos para continuar a tá E depois ele diz assim ó. Eis que no verso número 11: Eis que nos dão pago, vindo para nos lançar, olha só, fora da tua possessão, que você nos deu a herança. Ele conhecia, Josafá sabia direitinho da relação que ele tinha com Deus. Ah, nosso Deus, verso 12: acaso não executará o teu julgamento contra eles? E olha isso que é bacana. Olha, olha, olha a dependência. Porque ele diz assim: Porque em nós não há força para resistir nessa essa grande multidão que vem contra nós, e ó, não humanidade, nós não sabemos o que vamos fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, não está escrito talvez, está escrito que o meu socorro vem, o seu também vem, e é, pastor, isso aí é ousadia, não, isso aqui é uma pessoa que conhece a sua herança, e eu posso reivindicar, porque foi Ele que prometeu tudo isso, quem está pegando? Porque às vezes a gente vê isso na igreja, as pessoas têm uma relação com Deus muito incertas, elas não têm a menor segurança, porque não conhecem essas bases, gente, se essas bases não estiverem estabelecidas na nossa vida, a gente não fica de pé, eu estou aqui de pé porque tem uma plataforma, se não tivesse eu não estaria, essas são as fundamentações do qual lá no passado o rei Josafá já sabia, e ele dá essas declarações e conversa com Deus, é tão legal, né? E de repente no meio da congregação se levanta algo em um nome do Senhor, na voz do Espírito Santo para dizer, Ei Josafá, fica tranquilo que essa batalha não é tua, nessa batalha vocês não tem que pelejar, porque essa batalha é do Senhor! Em segundo lugar, por que eu preciso conhecer sobre o que é ser justiça de Deus? Porque é o fundamento onde a nossa fé é construída, gente. Se existe fé, é porque existe palavra empenhada. A minha fé é simplesmente um exercício daquilo que Deus escreveu como verdade, da qual eu ponho na prática. É simples assim. Não existe fé sem palavra, se Deus não tivesse falado nada, como é que eu poderia exercer fé nele? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvirá? Aham, então a base da minha fé chama-se a palavra, simples desse jeito. Como crescer e se fortalecer em fé se não existe fundamento? E eu quero te falar que todo o plano da salvação é construído com base na justiça de Deus. E eu quero te falar também, se quisermos ver de fato as realidades da nova criatura, viver, precisamos conhecer bem o que é ser justiça. Se eu conheço, o inferno não tem como me enganar. E ele não pode tocar em algo que Deus já fez. Ele não fará uma segunda vez, ele não aprimorará o trabalho que ele fez na cruz do calvário, aleluia, um único sacrifício para sempre, para a eternidade, feito, beleza pastor, eu abracei, então legal, agora corre atrás, com uma, no bom sentido, corre atrás e pedir ao Espírito Santo, para que te dê mais consciência e revelação da obra que ele fez na cruz, é dessa maneira, terceiro, por que, que nós devemos conhecer sobre ser justiça? porque é onde nós compreendemos de fato com o nosso coração, tá legal, o verdadeiro amor de Deus por nós, porque a obra da justiça de Deus é a manifestação do amor dele, só isso, Deus é amor, então ele é uma manifestação, não pense amor como um conceito, não pense amor como algo bonito, não pense o amor como um sentimento, pense como um comportamento, você prova para o teu marido, para a tua esposa que você a ama ou o ama pelo comportamento que você tem para com ele. Diga aleluia. Então é muito mais do que palavras, né? Eu sempre digo isso, imagina Deus sentado num trono ali. Eu te amo demais, eu indo para o inferno. Eu te amo demais, eu indo para o inferno. Fui para o inferno. É, é, eu te amo. Não funciona, né? É, uma, é um comportamento, gente. Ok? e o desejo dele, sabemos disso, a obra que foi feita é para que todos se salvem, aleluia, olha eu quero te falar, você é um abençoado que você encontrou Jesus, sabia, entrou nessa porta, e hoje nós podemos usufruir dessa aliança, então veja, você sabia, é citado mais de cem vezes, sobre justiça no novo testamento, mais de cem vezes, se o desejo de Deus é que todo homem encontre a sua justiça em Cristo é porque isso prova o quanto ele te ama e ama todos o ser humano, ama todo o ser humano aleluia, então vamos lá continuando aí ó, todo o plano da salvação é construído com base no que? na sua justiça No seu amor por nós melhor, na manifestação do amor dele por nós indo para a cruz no nosso lugar eu quero ser mais claro ainda, veja, vou colocar aqui mais, mais uma coisa, Deus derrotou o problema do pecado, natureza, ok? era aquela minha natureza que atrelava as trevas, eu estava perdido por natureza, perfeitamente, então, ele atre... ele, ele, o problema ele derrotou quando Jesus se tornou pecado por nós, nós vimos isso em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça, é uma grande substituição, Jesus levou a minha natureza da humanidade inteira pecadora, para que a humanidade inteira recebesse a vida dele, mas aí tem o braço que é o meu braço e a minha cooperação e a sua de receber ok, pergunto, se Jesus pagou um preço pela humanidade inteira, a humanidade inteira será salva? não, por quê? porque depende do homem é o homem que decide abraçar isso como verdade ou não, tomar posse dessa verdade ou não, receber essa verdade, dar crédito a essa verdade ou não. Fantástico, né? Eu estava conversando com o Rafa sobre isso, né? Sobre o que Deus fez, estabeleceu, é perfeito e é para todos. Então a gente estava falando sobre isso, né? Agora imagina: né? ah, beleza, Deus morreu por todos mas todos serão salvos, não, mas morreu por todos, quantos creem? é claro, ele não faz uma obra para um, ele faz para a humanidade inteira, assim como ele também, na cruz do calvário, ele levou as nossas enfermidades, então na cruz do calvário, tem uma herança de saúde para todos, todos andarão com saúde, nem todos, depende do grau de entendimento que você tem, e toma posse de uma herança que foi te dado, simples assim, Entende, gente? A nossa parte é fundamental, é a cooperação nossa. A nossa cooperação é fundamental para que Deus produza tudo o que Ele é em nós. Nós cooperamos com a fé que é nada mais é do que uma prática, né? De andar e tomo posse, entendo, vou. Assim Deus fez essa obra, gente. Desde Abraão, Ele chegou para uma proposta para Abraão e disse para ele, cara, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, de ti farei uma grande nação, e você será uma bênção para todas as nações do mundo, Abraão creu, ele não disse que creu, ele creu porque ele partiu da casa dele, sem saber aonde ir, ele foi embora, não tinha nem cartão postal para onde ir, ele creu, e assim as coisas acontecem na nossa vida, você entende que um homem que estava espiritualmente morto pelo pecado, ele se torna nova criatura, ele recebeu a vida de Deus, nós somos participantes da natureza de Deus, ao receber essa natureza, a nossa condição em Cristo é essa, não deixe o inferno te enganar, mas você foi feita a justiça de Deus, meu Deus, isso aí não é plano bolado pelo homem, isso é obra dele, veja, pecado natureza é a condição de nascimento do homem natural todo ser humano que nasce nesse mundo já está nessa condição no mundo do espírito como um ser espiritual ele é morto ele precisa passar pela porta chamada Jesus Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim Todo ser humano tem que passar pela porta e receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas qualquer um que nasce, bebê que nasceu agora e está nascendo, e amanhã vai nascer mais, nasceu ontem e tal, todo ser humano nasce nesse mundo espiritualmente morto. Ah, mas é uma criança. Estamos falando sobre humanidade, gente. Ok? Nasce nessa condição. Mas olha só, que interessante, justiça... A natureza é o direito do nascimento da nova criatura. Então, a gente nasce de novo, né, pastor? É claro, está escrito isso em João capítulo 3. Jesus falou, importa nascer de novo. Eu não vou voltar para o vento da minha mãe. Quando eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador, eu me torno uma nova criatura. Essa é a justiça de Deus. Eu nasci de novo. Os nascidos todos que são nascidos de Deus vencem o mundo, está lá 1 João 5,4 mas tem que nascer é no espírito alguém está pegando isso aí? legal, você pega por fé mesmo, na cabeça deixa lá em casa, quando vier para cá, deixa a cabeça em casa então justiça é a condição que Adão perdeu e foi restaurada por Jesus para nós gente então olha que legal, a intenção de Deus sempre foi é e será, é Eterna, graças a Deus. E sabe o que é legal? Que nunca ele vai desistir de mim. Amém. Meu Deus. Nunca ele vai desistir de mim. Eu nem havia nascido nesse mundo, e ele já sabia tudo o que ia acontecer até o final, já sabe, ele é eterno, não tem fim, nem começo, sabe de tudo, mas ele não desiste. O seu propósito como criar o ser humano jamais terminará, o propósito eterno dele, é isso aí, ó. a intenção de Deus sempre foi, é e será eterna, de que o homem vive em união com ele, na sua presença, ele escolheu criar eu e você, para que a gente ande com ele, Amém. bastou, mas a maior parte do mundo, está andando com capeta, pois é, só que eles não sabem, assim como eu era cego também, mas a luz resplandeceu. Isaías capítulo 9. O povo que andava em trevas viu grande luz. E eu fui transformado numa nova criatura, e esse é o propósito eterno dele. Eu e você vamos andar com ele para a eternidade, sempre o quê? Juntos, em comunhão. É fantástico, gente, que a última festa, e o povo de Israel todo ano eles eles, eles 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 praticam, né, em termos de, de fazer essa festa acontecer, chamada Festa dos Tabernáculos. É uma festa super importante e todo judeu tem que ir para Jerusalém para participar dessa festa. Ela é uma festa que fala da reunião de Deus com os homens. A palavra tabernáculo significa Deus no meio dos homens, vivendo com eles. Não é fantástico, gente? A ideia é dele é isso que nós tomamos posse, é por isso que a gente tem essa comunhão eterna com ele, você sabia que no Velho Testamento, as tribos eram distribuídas em norte, sul, leste, oeste, e tinha um lugar certo para estender né, o arraial de cada tribo, né, 12, sabe que no meio o tabernáculo estava, o tabernáculo não estava na beirada, nem do lado de uma ou de outra, estava bem no meio das tribos, só para mostrar para a gente, no quanto Deus Ele ama, está no meio da gente, Ele está aqui presente nessa noite, aleluia, é demais gente, porque é isso aí, a união com Ele para sempre, vamos falar duas coisas sobre justiça, a primeira delas que eu quero te falar, justiça, vamos entender esse assunto aí, porque eu, domingo passado, seria legal você poder assistir a reunião lá, domingo de manhã, da academia, que eu estava falando um pouquinho sobre isso, né, sobre as pessoas entenderem a questão de santidade, santidade, a palavra santidade gente, é separação, não é separação de pessoas, mas é separação da tua vida, com um propósito, para Deus, nós fomos separados para Ele, porque nós somos melhores? Não, porque Ele te ama, Ele, você é propriedade exclusiva dEle, uau, você tem que se ver assim todo dia, Hã? sou propriedade exclusiva de Deus, não sou melhor do que ninguém, mas eu sou dEle, Hã? então separados para Ele, não separado do mundo, não separado das pessoas, muito interessante, né? a gente depois vai falar mais sobre esse conteúdo, então a santidade tem a ver com o que eu faço, com a minha conduta, porque eu, sabendo que eu sou uma nova criatura, eu tenho um novo estilo de viver, um estilo de viver separado para Ele, diga amém, então legal, já a justiça tem a ver com o que Jesus fez por mim, é a minha condição em Cristo Jesus, então não tem como confundir, eu não posso separar isso aí, uma coisa é a justiça de Deus, me transformando numa nova criatura, e por ser uma nova criatura, agora eu tenho um estilo de viver, que é esse estilo de viver separado, para Ele. Diga aleluia! Cara, isso aqui não tem nada a ver com roupa que eu uso, não tem nada a ver com o contexto do lado de fora, de coisas de fora do ser humano. Isso é um conteúdo interior, e por consciência, e por entender quem eu sou nós acabamos de viver, porque isso é a força de nós vivermos quando Deus nos pede para viver, o que que a justiça, mais uma coisa sobre justiça, então eu disse que não é santidade, a justiça de Deus é o dom dEle, portanto não é mérito do homem, o um homem não tem nada a ver com essa parada, se o homem levanta uma bandeira, não é porque eu sou e tal, mas Deus ajuda quem cedo madruga e tal, ele está na Bíblia pastor, não sei, também não sei, e é uma opção de coisa que o um homem faz, para achar que tem crédito com Deus, gente, o crédito que eu tenho com Deus é via Jesus, porque se Deus olha para mim, ele olha via a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, aleluia, então não tem bonzinho nem malzinho, Todos têm que passar pelo sangue na cruz do Calvário. O mérito é todo dele. Isso é importante. Então o mérito não é do homem. Ser justiça de Deus é o direito de estar na presença de Deus por sua própria graça. Eu fiz essa obra, ali, olha só, o véu do santuário foi rasgado. Você agora tem acesso à minha presença. Você pode me beijar, abraçar todo dia. Uau, glória a Deus, hein? Uau, Senhor, então, obrigado, hein? Deu te falar, hein? Nós, então, estávamos perdidos completamente perdidos. Eu te amei primeiro, por isso nós podemos, como o Rafa falou, amar a Deus. Porque ele nos amou primeiro. O amor dele foi muito grande, gente. Não é isso aí? Que obra maravilhosa! Trouxe para nós. Então, veja: o que a gente sente jamais mudará o direito recebido pela fé de ser justiça. Eu vou para o espelho de manhã, eu estou sentindo umas coisas. <risos> está sentindo, joga fora rapaz, Des, descarta, não, mas tá ali, beleza, então não considera, não ponha força no que você está sentindo, porque mais cedo ou mais tarde, você vai decidir pelo que você sente, aí está o erro, eu decido, mesmo sentindo tudo, minhas pernas estão tremendo, eu decido pelo que Deus tem a dizer, Josafá teve medo, beleza, mas ele não tomou atitude, ele não fez uma declaração para Deus com base no medo, ele fez uma declaração própria, eu, na humanidade, nós não podemos vencer, mas nossos olhos estão postos em ti, e nós temos uma herança, e tu és o nosso Deus, e ninguém pode contra ti, aleluia. É isso aí, é isso que Deus quer ouvir, vamos lá, fala isso para mim, vai. Uau, Elinha, agora eu entro e arraso o inferno. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, entendimento, não tem nada a ver comigo. Se ele me amou para dar certo, quem sou eu que estou sentindo que a minha vida não dá certo? Se Ele me amou para um propósito maravilhoso, eu tomei posse, eu tenho que crer, eu não tenho que sentir, porque eu e você passamos momentos na nossa vida onde parece que não vai dar em nada. Só parece, é só um momento, eu vou continuar crendo nele e as coisas vão mudar. Como já mudaram muitas situações na minha vida. E não vai ser a última. <risos> E a gente sempre aguardando ele, aleluia, crendo, aleluia. Mas você vê a importância disso, gente? Então não é o que eu sinto que mudará o direito, pela fé, de entender que eu sou a justiça de Deus. Oh, olha o quartinho, hein? Não, 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 estou fora, pastor, estou entendendo bem. É, sai do que eu sinto, vem para o que eu creio, sai do que eu sinto, vem para o que eu creio porque é aqui que eu decido de maneira certa no que eu creio, aqui eu vou decidir fazer escolhas que vão atrapalhar a minha jornada, essa é a força do ser humano natural, que governa a maior parte infelizmente dos cristãos por falta de ensino, Deixa eu te falar sobre três verdades, eu vou começar só com a primeira, depois a gente continua. Três verdades sobre ser justiça de Deus. Ok. Ok, já terminei esse aqui. Ok, primeira delas. Ser justiça de Deus não depende do que o homem faz. Isso é bom. Que quebra o ser humano do orgulho. Quebra o ser humano que é comigo mesmo, chá comigo, fui eu, eu, eu mereço e tal, não foi o que o um homem fez, Deus resgatou o homem, com a besteira que ele fez, lá em Gênesis, por, simplesmente por amar o ser humano, Carlos, isso não tem nada a ver contigo, eu te amo, eu vou no teu lugar, pago essa penalidade, recebe esse dom, recebe esse dom, gratuito, essa graça, essa manifestação, hum. isso é muito bom, para não deixar o homem altinho, eu não posso fazer nada para redimir a minha própria vida, nem poderia no passado, não existe, era uma questão de natureza, eu já nasci, está escrito em Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus, está escrito todos, não, tão, não tem jeito, não tem o melhor dos melhores, e o pior dos piores, guarde sempre isso, ser justiça de Deus, não depende do que o homem faz, não é por mérito humano, nem por obras, não é por sacrifício humano, lembra? Efésios é 2,8, vocês são salvos, pela minha manifestação de amor, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é o quê? Dom de Deus, verso 9, não é, linha, é por esforço próprio, para que ninguém se glorie, aleluia, isso é importante, muito importante, então ser justiça de Deus, não é por aquilo que o homem é, tem, ou faz, mas sim por aquilo que Deus fez, esse é o foco, por aquilo que ele fez, o que o homem produz é sempre humano, ele não produz nada que seja eterno, porque só o eterno que é ele produz eternidade no ser humano, porque ele é a vida, ele não pode produzir a verdadeira justiça. Não é por um jejum ou oração que a gente conquista a justiça de Deus, natureza. A obra, essa graça que nos, que nos salvou, ser justiça de Deus, Oh meu Deus, ser justiça de Deus é uma condição doada por Ele, e não um esforço próprio praticado pelo homem para ser justo. Você pode dar um amém a isso aí? Esse é que é o problema que de um modo geral... A nossa cultura, a cultura do ser humano é muito impregnada por obras, por fazer, por merecer. É óbvio, eu entendo isso. A pessoa é trabalhadora, faz as coisas, ela acaba recebendo porque ela planta as sementes certas. Se eu colher certo, eu vou colher certo. Se eu, se eu plantar errado, eu vou colher o errado. É óbvio que o homem tem a sua força em produzir. Ok. Mas no conteúdo de nós sermos hoje pessoas, seres espiritualmente vivos, não tem nada a ver comigo nem contigo, tem a ver com a obra que Jesus fez, por nós, diga aleluia, você entende isso, por isso que no nosso país, a gente tem culturalmente, essa questão da religião, sobre a penitência, o homem fazer penitência, para ver se ele, se ele agrada a Deus, está bem claro escrito na palavra, que o que agrada a Deus, é o nosso exercício de fé, não penitência. Porque penitência é a minha maneira humana de dizer: ó, oh, estou te pagando, hein? Não, eu só quero te falar que é impagável o que Deus fez na cruz do Calvário. Impagável. Hein? Não tem nem. Não dá nem para pensar. Não tem condição. Mas isso é um conteúdo muito cultural, da religião, dentro de vários países o homem pagar um preço não o preço foi pago por Jesus eu recebo esse dom gratuito pela fé aleluia é demais isso gente penitência não agrada a Deus porque desconhecemos a sua graça perdoadora com um simples arrependimento de coração essa é a última frase uh, uau e aí, pastor, como é que eu saio aqui dessa noite? Cara, sai dessa noite voando. Abraçando a obra que Jesus fez na cruz do Calvário por amor a você e a mim. E, e eu não pago essa conta de forma alguma. Quem pagou foi o meu senhor. E foi cara. Hã? Pagamento de sangue. O seu sacrifício na cruz. Para liberar isso que nós somos hoje eu e você, nós estamos sendo edificados e instruídos na fundamentação da obra da cruz do calvário, para que o inferno quando chegar para você, não converse uma opção de coisinha tentando te enganar, manda logo ele pastar, manda ele para o lugar dele chamado quinto dos infernos, para não mexer contigo, porque se ele mexe contigo, ele está mexendo com a obra da cruz do calvário, é super interessante e desafiante, vamos terminar lendo isso, Vá comigo a Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Paulo, então Saulo de Tarso, estava com recomendações de cartas para prender os cristãos, levando eles de maneira, dando voto de sim para matar cristão, para prender. Ele estava em desabalada carreira na mão das trevas. E aí o que que acontece? No verso número 4, verso 3, de capítulo 9 de Atos, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que, é que você me persegue? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou a Jesus, a quem você persegue? Quer ver algo simples agora? Paulo estava perseguindo quem? Os cristãos. E por que, que Jesus agora assume essa perseguição como se fosse a dele? Por que, que você me persegue? Paulo estava, Saulo de Tarso, estava perseguindo os cristãos. E Jesus falou, você me persegue. Porque nós somos corpo dele e ele tomou para si a perseguição, então se o inferno quer perturbar você, ele está arrumando encrenca com o meu Senhor, o Rei da Glória, se ele está te perseguindo de uma forma ou de outra, em alguma área, você só olha para ele, ó, você vai se ver com ele, alguém está pegando isso gente? Caramba, quando eu li dessa forma, o Espírito Santo falou comigo ali, já reparou? O que acontece de vir sobre a tua vida, perseguição das trevas, ele está perseguindo o Senhor, o Rei da Glória. Porque nós somos um. Nós somos um. Aquele que se une ao Senhor, se torna um só Espírito com Ele. Ele tem que tomar posse. Você não está sozinho. Esse combate não é teu. O combate é dele. Fique de pé nessa noite. Aleluia. Creio que está legal. A gente vai continuar. Tem tanta coisa boa para a gente falar. E eu estou aqui mesmo para edificar a tua fé. A tua fundação. Para que você possa continuar de pé no dia do combate é super importante, combate todos nós enfrentamos, gente, cada um de nós aqui, enfrenta dias que não gostaria de passar, mas nós passamos por ele, porque nós temos fundamentação, na verdade, sabemos quem somos, e nos posicionamos, assim como o rei Josafá, não tem como Deus não dizer, fica tranquilo, esse combate, essa batalha é do Senhor, vocês não tem que fazer nada, e não fizeram mesmo, e Deus deu grande vitória para eles, como vai dar na tua vida, você que está nos assistindo, ou você que está aqui nessa noite, mas não deixe de ser enganado pelas trevas, assuma o teu direito, assuma a tua herança, Deus te vê como Ele fez na cruz do Calvário, Ele não te vê baseado no que você sente que você é, de forma alguma, descarta isso aí gente, porque Ele não me vê com base no sentimento, Ele me vê com base na obra que já foi feita na cruz do Calvário.